0: 欢迎大家收听今天的地产张哥老师说。我们今天地产张哥老师说，邀请到一位在房地产公关界。就是他如果美艳敢说自己第二，应该没有人敢说第一的。我怎么会走用美艳走跳呢？太早出生了，我就是舒张哥啊，哥才
1: 是以美艳美艳著称的。大家好，我是旭兰啊，好，我是兰姐，我是兰姐，兰姐好佳在
0: 啊。我们今天要聊的题目啊，是我自己很好奇的一个题目，就主要是因为我们 E T Today 新闻云去年办了一个 E T 上屋节的活动。那这个活动它是跟东森购物台结合，就是我们在购物台上面卖房子，也算是一个创举了。嗯、那在所有的就是在这个档期里面，十几个建案里面有一个建案，它叫做金站花园广场，然后它的销售的状况非常好。那它应该也算是这一档建案里面呃比较很热销的一个案子。它进线的当天晚上进线的电话，据说是。到百百通以上，对，那我自己也很好奇，我就去看了一下。我一开始以为它是就是金站花园广场，就是同名金站的一个案子。后来后来我发现它不是同名，它就是原来那个金站。那原来那个金站，它就是台北市很著名的一个地上权案嘛。嗯、可是它的其实它剩余可使用的年限剩下三十几年。那他最近打出来的方案是598十八万，可以入住台北市。因为这样，所以很多人出手买了。所以我很好奇，其实地上全案到底能不能买，以及地上全案到底是什么，它的接受度到底是怎么样？
1: 我觉得先大概让大家了解一下地上权。嗯、其实这几年蛮多地上权的产品，嗯、我觉得大家应该也有一点概念哦。嗯、事实上，地上权产品呢，是我觉得是它是介于这个都跟跟一般住宅的一个产物。为什么这样讲？我觉得它是一个解套的方式。嗯因为毕竟呢，一般在比较都会区的地方呢，速地真的越来越少了。大家又很想要跻身当台北人，嗯、但是等都更又等等太久了。嗯、那所以在这些就国有地上面呢，它如果有一些速地，他暂时不用，他可以呃暂时的有期限的去做出租呢。对于呃一般的建商来说，是一个很大的好处，因为他不用用这么大的一个成本去买一块地，嗯、<哼>而事实上。台湾，嗯，以台北来讲啊，呃，大部分的这个建筑物、喔，你能用到五十年呢，已经还蛮绰绰有余了哈。嗯嗯、所以用这五十年的概念呢，去跟政府来租地，然后呃，把这样子的一个单纯建筑物呢，来卖给我们的消费者。那对于消费者来说，因为他不买地嘛，所以他只有地上物的这个使用权哦、喔，嗯、所以相对来说，他要付出的成本也比较低。嗯，那所以刚你提到的案子。金站其实它是一个很经典的案例哦、喔，对，其实台北这样的案子也不不多。那再加上它因为小套房又在台北车站附近，所以呢，它其实让很多所谓的投资客其实有兴趣。嗯、其实买很多人他是属于海外归国华侨型的，嗯、那他觉得哎、欸，在台北台北车站哦、喔、是一个非常精华，大家就有四铁五铁共构的一个地方，对，所以海外。归国的这些华人会觉得，呃，这是地点非常方便，又是精华区。对。那再加上呢，它的门槛也不高。如果以刚刚讲的这个数字来算的话，你现在如果进入的话，六百万，套六百万，你可能只能买八条通<笑>的某一个非常旧的华夏或者是公寓改成的小套房。小套房，嗯、对，那可能还是。我们其实看过很多那种小套房，就是那种不仅不方正又细长，或者是他要他要去运用到非常多零零角角的空间，就是那个空间赶进去，嗯、你会觉得说你自己能不能住，你都会考虑这样子。嗯、所以，如果以这样的总价条件你去看的话，能够买买在嗯、呃、台北车站这样地段精华的，然后再加上乌林乌框，也不错的情况。呃，其实是会比较诱人的，所以地上权的产品，它就有一个特色，就是它地点必须要很精华，很精华才能够吸引人。嗯、而且呢，嗯、其实它就是有一点类似长期出租的概念。嗯、那长期出租，它必须要仰赖周边的，包括交通，嗯、包括就业的，呃，跟商业的一个环境哦，商业条件。所以呢，呃，综合以上的条件呢，它必须就是在呃出租市场上面是非常有优势的。所以，呃，你看到已经占六百万的总价呢，跟周边。如果真的要讲套房等级的话，动不动应该都要呃一千二以上哈，嗯、所以用这样的价格，你可以感受到它大概是六折七
0: 折价了。对对，所以它当然就是一定有它的市场吸引力了。嗯嗯嗯、所以地上全住宅，大部分普遍集中全台湾，大概集中在就是北高北高两市。嗯、对，毕竟在北高，它还是呃
1: 呃，台北当然是北台湾。比较有工作机会，跟他的商业程度是比较高的。嗯、那高雄因为发大财嘛、嗯，<笑><笑>所以呢，呃，也比较多。以南部的企业主来说呢，他如果优先要去做任何的工作或者是拓点的规划，当然也是以高雄为高雄为中心嘛。嗯、那呃，我觉得优势就是说，因为他们有这样子密集的这个商业条件，那再加上呃，事实上。很多南台湾的朋友，大概如果要去做呃呃都市性的这个轻移民啦、嗯哦，可能还是以首都为主啦，<是>所以当然就是以北高这样的条件，那再加上因为土地有限嘛，嗯、那建商要做开发取得不容易的情况之
0: 下，像这样的产品也会优先去做考虑、欸。可是像刚刚提到，就是可能地上权住宅它的价格。就是相对于一般住宅，它是比较比较稍微比较低一点，嗯、所以它大概会比一般住宅，就是如果以同区域同区段来说，会便宜大概多少？一般来说，大概会是在六折跟
1: 七折之间啦。嗯、如果说跟同等级的呃屋龄还有这个呃建筑形态啦，嗯嗯因为毕竟呃它是属大部分现在会去盖的话，大部分是大楼的概念。举例来说，嗯、像我一个好朋友，他买的就是。地上权的产品，那他那时候、啊、就是曾经去看周边的房子嘛。嗯、那内湖那边呢，大概动不动就七八字头嘛。嗯、那他买的那个地上权产品，他最后大概是用五字头左右成交这样。哦、对，嗯、<哼>那所以大概也就是行情呃六折左右的价格。嗯、<哼>那如果你作为一个使用者，也就是说假設，假设哎我们是住在里头的，或者是我们去房客，嗯、我们是房客朋友去参观，你就它就是一般正常的住宅啊，所以。嗯呃，对于居住来说，它其实跟一般的产品是一样的，但是当然我们就要去细分或摊开来算的，就是到底这样子划不划算？嗯、既然你有六成的价格，就六六折的概念的话，那你不用买的那个土地，它事实上也是需要成本的，对对，对也就是我们讲的地租的问题嘛。嗯、那我觉得问题来了，地上权最容易有争议的就是你会觉得说啊，为什么地租要这么贵？对。三点五趴，<對>它、嗯、它大部分就是呃，大概三点五趴的概念、嗯、哈。那它跟什么比呢？举一例来说，我们一般如果买呃一般型的住宅的话，我们每年要缴的地价税就是我们买了土地的那个成本。嗯，那那个呃，陈宇，我们的地价税呢是零点零点。0. 二百分之零点二，换句话就是千分之二，应该就是讲说，嗯、正确的讲应该是讲它是千分之二、嗯。千分之二跟刚刚讲的三点五趴，它是十七点五倍的概念。嗯，对对，十七点五倍是什么概念？我朋友他每年要缴的地租，他把那个他的地租收据摊、哦、开来给我看，就是大概四万块左右，嗯、他每年就是缴四万，嗯、就觉得缴、啊、四万根，跟我如果要买那个地比较起来，好像哎、欸、还蛮便宜的哈。嗯但如果你这个不是地上权产品，嗯、<哼>而你是就是住在他隔壁、嗯、一模一样屋龄的这样子的大楼，嗯、你要缴的地价税其实是两百，不，对不起、呃，如果你要同样缴的地价税，应该是两千八，嗯，两千八跟刚刚讲的四万哦，十七点五倍左右的一个差距，嗯、所以换句话说呢，就是在你买地上权产品之前，你这些数字你必须摊开来。明明白白、清清楚楚的去比较跟衡量，这个是你要面对的结果。嗯、当然，虽然以这样子的呃地租感觉起来是很高，这跟你要不要一当初一口气就买一般正常型的产品，就是必须是
0: 我们各自
1: 去衡量的。对
0: 对，對對而且买地上权住宅，其实它的贷款的成数也跟一般住宅贷款的成数不太一样，所以你的自备款的。呃的的预算就必须要比买一般住宅又要再又要再多一点对，嗯、所以如
1: 果我们用，如果大家比较喜欢用数字来去感受这实际上市场差别的话，嗯、我们这样举例啊，如果你现在买的一般型的产品是一千万，<對>那你有可能呢，你在买一样一模一样情况的地上权产品呢，大概是在六百到七百之间，我们算七百好了。嗯嗯、那我们如果一般型的产品呢，我们可以贷款到八成，换句话说，嗯、你要有两百万的自备。自备款对不对？对。那如果是你地上权的产品，你可以用七百万买到，可是呢，你的贷款成数可能只有七成左右。嗯。那你就是呃四百九十万可以去跟银行贷款。嗯。那换句话说呢，你还有一百一十万，哎，是这样吗？六二两百九两百一十万，嗯、你要有两百一十万的自备款。所以你发现，哎，如果是这样子的话，虽然你的房价感觉比较低，嗯、可是你要出的自备款。好像比你正常房型还要略高一点点、嗯、哦。当然，我们现在举例的这个数字呢，它就是一个概念性的，让你知道说它是会略高的。嗯，虽然我们现在算起来是高十十万没有很多，<笑>但是它就是略高嘛哈。哦嗯、那你有的话呢，哎、欸、也 OK。嗯，对于这样的产品你是认同的，嗯、你就 OK。你就是要了解到说它的贷款成数。会比较低一点点，嗯、<哼>那比较低，如果你有这样的费用，当然 OK。但如果你没有的时候，你就会知道说，哦，你的如意算盘不见得呃能
0: 够打得这么完美了
1: 。嗯哼，对，嗯哼
0: ，因为我们看其实台北有蛮多就是很著、呃、知名的地上权的案例，像刚才提到，就是刚兰姐提到说，其实地上权住宅，它走进去，它就是一般的住宅，它没有比。一般的住宅要来的普通，或是来的呃粗制滥造，<笑>就它<對>它没有因为比较便宜就比较普通或粗制滥造，就得它品质也都还是不错。最著名的地上权的豪宅个案就是台北花园，对，它就在信义基。计划区的家，<笑>哈林哈林会哦，对对,對，我想说哈林会喜欢被讲嘛？<笑>就是他就是呃，新计划区的正中央，嗯，对。那他是我看他是在二零零三年的时候完工的。<對 S 1> 那这个个案他非常特别，是他其实在一开始销售的时候，他每平的价格大概只要四十到五十万。然后对比当时周围的行情，可能 maybe 都要百万，对啊、它真的算是很便宜的一个案子。
1: 所以地上权最吸引人的地方，就是在于它可以用呃七折价让你买到跟同期产周边产品，呃，就是便宜很多。嗯嗯、所以它还是会有它的诱人之处，嗯、而且你在初期买的时候，你就可以抓出来说。它的，因为他，它的租金行情就必须维持在跟周边一样，<對>但是他的租金又可以，呃，它的买价又可以便宜的情况之下，就会很诱人。我们举例来说，我们刚刚其实有算过嘛，
0: 对
1: 、哦，呃，如果当年呢，呃，应该说现在看实价登录哦，如果说、嗯、呃一百零三年的记录来看，台北花园呢，呃，它的售价大概是在一亿左右，嗯，所以现在你如果想要当。信义区台北花园的邻居呢？你花一亿，那如果说呢，你是要买来出租的，依照现在实价登录的资料，呃，他那边大概一户大概是租三十万，十五到四十，三十五到四十，嗯，如果我们用高标四十五万来算的话。那他一年呢，就是可以收租四百八十万，不含管理费哦。啊<笑><笑>、哦，对，嗯、当然我们还还要再扣掉一些成本、嗯、所以我们光从这个数字来看，就是說哇，四百八十万除以一亿这样子的投资成本，那你每年可以四点八的这个投资报酬率，听起来很漂亮。嗯、但是别忘了还有地租，地租对
0: 。那他地租呢？我们刚刚也估了，大概是一百二到一百四十万每年要交。他的地租就是真的是。过去为什么台北花园会变这么有名？就是他有一个名人住户是，呃，代销龙头的老板。Oh. 那他曾经对媒体就是抱怨过說，说他觉得地上权住宅是政府设计出来最可怕的产品，就是因为他买这个台北花园的时候的地租，对照现在的地租，他大概上涨大概 2.5 到 2.8 倍。对对，所以他现在已经是来到。刚刚查是大概已经超过，大概已经来到一百二十万左右了。对，因为它是
1: 波动的，它、嗯、会随着呃公告地价而涨，所以呢，它、嗯、当它涨的时候，你没有办法。你就是要跟着涨，那尤其是在金华地区，嗯、它如果说它的价格增值了，嗯，你尤其大家讲说，哎、欸，那可能周边建设多啦，然后周边的一个新屋盖的多的时候，嗯、商业机能强的时候呢，那这是不可避免的事实。所以如果刚刚讲的说，嗯、你本来每年可以收租480万，再扣掉120或者是140。哈，不是啊
0: ？这样我就想说他抱怨什么，就他不能把房子出租，<笑>然后有400多万的收入，然后再扣掉地。地租，他其实还是，然后口袋还是会有点钱的、欸。对，这是有钱人为什么有钱
1: 呢、啊？<笑>因为他觉得不管怎么样，从他口袋拿出去的呢，他就是不甘愿的<笑>、哦哦。对。那所以为什么我们要仇富、啊、不是，我们没有鼓励仇富。哦、我们的意思是说呢，呃，当然，當然我觉得这个如意算盘呢，它必须要有一个范围的精算，要从从严认定、哦嗯、所以刚刚讲说，如果你是收四百八，那你再扣掉、嗯、呃一百四， 140, 所以你等于是三百。二啊三百四嘛，嗯,嗯，对不对？扣掉你的地租成本，嗯，那除以你原本的投资一亿，嗯，所以你的年报酬是有到三点四趴。天
0: 哪，还是比一般大家认定的
1: 两趴以上的这个基本门槛，还是会略呃不是略高，是蛮高。
0: 所以现在鼓励台北花园的住户不要抱怨了，全部把房子拿出来租。就<笑>是何况他们当年取得价格应该是很低的、啊，对对绝对不
1: 用到一亿啊，所以。嗯为什么？就是回头来，为什么它还是有它的市场？其实精算过以后呢，嗯、还是会觉得某一种人来说是划算的。嗯哼
0: ,嗯哼，就是
1: 你把它当投资型商品的人，它、嗯、是
0: 划算的。嗯哼，对我们刚才提到，就是比如说台北是知名的地上权社区。就是一开始讲的金盏，它其实也算是就是台北市知名的地上权住宅之一。對對那它为什么有名？是因为在2015年的时候实施囤房税，那那时候住户就突然发现一件事情，就是他的房屋税自用税率 1.2 二因为他的房屋产权是挂在。
1: 日盛生集
0: 团，所以它突然变成 3.6 六趴，嗯、那所有住户就吓歪了，就变成你要缴的房屋税变成3倍。所以
1: ，呃，其实地上权产品有两种，你刚刚讲的金站，它就是属于那种就只有使用权的。嗯、为什么这样讲？因为呢，它是一个呃所有的房屋的。呃，产权仍然是在建商名下的。换、嗯、句话说，拥有这个房子的人呢是建商，所以他拥有超过这么多户，嗯、就超过呃三户以上的呢，就是建商这个主体。嗯、那。我们一般的住户呢，是等于打了一个长期的租约，嗯、有有长期的使用权。嗯，那换句话说，当他去认定房屋税的时候，是认定的是建商。嗯、那建商又把这样的成本转嫁给每一位住户的时候，是由住户来吸收，嗯、才会有这么大的一个差异。嗯、所以，如果要买地上权产品的时候，也必须认定这个清楚认定的这个事实是：呃，如果你的是属于使用权型的，嗯、呃，可能他在不管是贷款。嗯跟呃，刚刚提到的，在房屋税的部分呢，它的各方面条件都会略高，都会比较要必须要精算过。嗯、那另外一种是属于就是真正它属于呃可以分割的使用权，呃可以可以分割的产权，也就是说这一户建筑体就是我们呃购买的住户的。那这个呢，它等于它是可以自由的去做买卖。那当然也可以自己再去做贷款，嗯，不用透过奸商，嗯、所以它会有两种。所以大家如果要去买地上权产品的时候，还是要去清楚地去问了解，说您是属于哪一种。
0: 对，不过金赞这件事情后来好像还是会有一个解答，就是如果你可以证明你是自用的话，你的税率就是政府还是大大发慈悲，让你就是还是可以用使用一点二。这样子，但后来就是精赞的争议之后，后来又发生了华固新天地。嗯嗯嗯嗯对，那华固新天地其实华固是一个还蛮大的建商，但它的产品一向都是口碑非常好的。那他盖了这个地上权住宅，我真的觉得就是有一点。他石头砸自己脚，有点倒霉啦，就是对后续麻烦、就是、很多。其实他一开始销预售的时候销况非常好、欸，哎<對>，那时候大家都爱揪说：“哎、欸，来去买这个案子。”他那时候四字头在景美、嗯。对，那后来他成屋之后，呃，交屋的那一年的股东会，马上来了一大群已购客。在楼下抗议，就举牌抗议啊，就说呃华固没有讲清楚这个案子它是使用权的案子，然后也没有讲清楚说我们贷款会这么严峻这样子。那这个案子后来就是也引发了争议，那华固也去做了仲裁，这样后来是说在地租方面的争议是三点五趴当中的二点五趴，就是呃固定不动，那另外一趴它会随着那个地价来浮动。那华固自己也自掏腰包，说未来十年的那个地价的涨幅、地租的涨幅，他们会来吸吸收涨子。嗯，对。那我我自己去参观，其实那个建案它真的是非常的美轮美幻，然后什么都有，呃，游泳池、篮球场，什么都就是很漂亮。那它现在在五九一挂在五九一上面的出租价格也都蛮高的，就我看的大概是要三万以上。所以我觉得
1: 地点还是一个绝对的优势。对，如果他没有在
0: 那样的一个地点的话，嗯
1: <對>、呃，其实我因为他其实还是在进华区内嘛，嗯、对不对？那再加上说，呃，一个知名的健商品牌，然后还有呃，我知道那时候买的人蛮多，其实都是爸爸妈妈买给子女的。对，对，因为他们就觉得说，呃，一方面总价门槛低，而且呢，嗯、这种产品呢有一个优势就是哦，它可以。呃，前期你自用，你可以享受到同等级、嗯、呃又比较便宜的价格。嗯、那假设等到它呃二三十年后，你嫌它老旧了，嗯、你还可以出租。嗯，哦、呃，所以它是进可攻退可守的，而且是非常明确的、嗯、精准的，说你可以抓出它的一个使用期限的。嗯、那其实台北还有一个呃蛮有名的产品，就是呃润泰的代官山，最近很红。对，它在那个松山车站附近。那以、嗯嗯、大家举例。我们前面先讲了台北车站有进站，嗯、然后呃，在松山车站有代官站，我觉得他寻的一个概念模式很类似，他就是。走这个交通便捷的概念，嗯、那只要交通有优势的情况之下，嗯、像这类的产品呢，呃，它在后续的转手性呢也会高。为什么这样讲？是因为其实岱冠山呢，它在推出的时候啊，当然呃，因为它是七十年的地少权，<对>其实有蛮长的。嗯，那大家就想说，房子如果住到七十年，我在后面几年到底安不安心嘛？嗯、那所以有些人他可能不会一口气买七十年，因为一方面七十年它相对来说总价。金额就高，嗯、二方面呢是呃，你也会去担心它后段怎么办？那券、嗯、商代销呢，他们也算聪明啦，嗯，他们就把它切两段。对，你如果不想要一口气呢花这么多的话，嗯、我先前半段先给你，对，所以你可以分。我记得是二十五年期嘛， 25, 嗯、对，他就先卖你前面二十五年期，嗯、那当然前面跟后半段它的价格一定会不一样，嗯、但好处是说二十五年期的概念呢，你就会觉得哎，好像还可以哈，那。
0: 我听说好像二十五年不到五百、嗯
1: ，对，那,那你知道我有些朋友他是什么背景呢？他要去买，他是属于那种呃三十几岁三十出头，他有一存工作存了一点钱，他现在想要出来创业的，嗯、他把他的创业基金呢有一部分投入在这里，嗯、然后等于是长期出租，呃，就长长期为自己的工作室来做资产的规划。呃，我刚刚提到我有个朋友他。他自助，他就买这样的产品。其实、嗯、一开始我有阻止他，嗯，<笑>不是我个人单身吗？他单身，嗯、不是我个人对于地上权产品有偏见，而是哎、欸，我会觉得啊、呃，女孩子啊，因为我朋友她是女生嘛嗯他，嗯，她嗯又大概四十了嘛，嗯、<笑>透露他的年龄，反正你不知道我的朋友是谁，<笑>你没讲是谁啊、哦？对,對,對，<笑>就说我觉得呃是可以买，以,以他的财力应该是可以买到。一个正常的小宅，这样，嗯、那他就觉得他想要把这样的花钱花在一个呃，第一物矿新，然后工作地点方便，呃，离他、呃、就是居住地点离他工作很近的地方。嗯、那他看来看去，他觉得这边是最满意的，因为 CP 值最高。嗯、我说啊，那你不用担心说，呃，五十年以后就没这个东西了，就是、嗯、就零了，就归零了。那他就说，嗯、哎他觉得还好，因为他没有结婚，嗯、他不用留给小孩，嗯嗯、所以他完全就是。自助，我现在有享受，然后、嗯、呃，就算我晚几年，我想要出租或卖掉，他觉得也没关系，嗯嗯、他也不担心贬值的问题，嗯、因为毕竟他买在一个呃内湖比较，因为在内湖嘛，现在居住在内湖的人口会越来越多嘛，嗯、所以他觉得是人口红利有的地方，所以他不担心这个价格会减损。嗯、对，所以我觉得其实他必须是要一个。在各方面观
0: 念是比较新的人，会比较
1: 适合像这样的产品。嗯
0: 、像我们刚刚提到很多台北市知名的，算是热销的地上权案。其实台北市相继推出了不少地上权住宅案，其实不是每个案子都卖得好。一般的消费者会挑，比如说价钱啊是可以接受的。像呃，除了台北花园以外，其他的地上权豪宅案好像都后来都共估了。就是有一个是听说是在民生社区，他后来就想要转成就是商务饭店呢，又转不成，然后就是这样子来回摆荡啊，或者是到后来有一些呃有标到地上权的一些建商，他就干脆把这个案子解约，他就不做了。但相对之下，就是听说在高雄，就是地上权案几乎是暗暗都热销哎。
1: 对，其实高,高雄，尤其三民区，它其实蛮多推案的。那大家都知道，三民区几乎就是可以说现在、嗯、呃小资购物最旺的一个区域哦。嗯、那只要有呃，包括我们刚刚讲的生活机能、商业机能，然后有人口红利，嗯、其实在在呃基本买盘需求大的地方呢，这边其实都会相对来说比较有机会，尤其是都会区在。嗯建商已经列不到地的情况之下，你知道现在建商也真的很可怜，而、嗯、不是可怜，建商怎么会可怜？没有，我是说他们购地其实已经无所不用其极了。现在有人去买 motel 的地，有人去买停车场地，嗯、就是他们只要有地就要列。那在地非常有限情况之下，嗯、只要有大笔的精华地释出，他们也会想要优先抢。尤其是高雄的优势就是相对来说，台北台北什么地方基地都小，嗯，那。高雄的这些呃国有地啊，哦、要不但精华，而且地大块。嗯、当地上权案推出的时候呢，它的住户量是很足够去分摊其他所有的一些相关成本，不管是公设哦、嗯呃，或者是其他的一些成本，所以它可以享受到的一个品质呢，又比台北这种小基地的这些案子来说会更好。所以再加上总价单价都低的情况之下，你就会觉得哦，在那边买地上权是。非常非常高 CP 值的，所以也对于小资主来说是
0: 很大的一个优势。对，我听说好像那边的案子都大部分是一字头。那有的建商他为了要吸引小资主出手，他甚至会说：“哎、欸，那我这个案子就是免管理费，让你的管理费可以去缴地租或是什么之类，就会吸引就是这种小资主预算比较不够的人去买这样子的案子。”所以总瓜今天来看的话，兰姐，你觉得？什么样的人比较适合买地上权？我觉得首
1: 先呢，地上权的案子就介于租屋跟买一般正常房型之间，也就是说，因为你必须要先投入一笔。定呃就是投期款，所以你必须要有一笔资金。嗯、所以当你没有这笔资金的情况之下，其实大家想都不用想，就是你只能选择租屋，因为租屋你只要把每一个月的成本算清楚就好。嗯，可是当你买地上权的时候，你要算刚刚讲的，你要每个月的贷款，还有每年的地租，然后、嗯、呃你前面的投期款，你具备这三个条件的话，嗯、你才会去做考虑。那当然它的好处是呃门槛低，那门槛低的情况之下。嗯讲，我们就刚刚提到的，你是不是有这样新的观念？因为当你是呃小资族，你是要自助使用的时候，你就必须要接受它在五十年以后或七十年以后它会消失。那你要怎么运用它在这五十年跟七十年之间的呃价值？就必须你要精算的。就第一，它有没有比你呃租房子来的划算？这个划算呢，当然你要跟同等级的产品比。那我们知道说租。房子在台湾这样子的环境来说，你是越老越不方便。对，尤其是当你六十岁了，你还是一个人的情况之下，嗯、那你的房东可能会想说：“哎、欸，如果哪一天不小心、啊、你在里面怎么了？嗯、或者是你没有子女来照顾好，我、嗯、就是会在市场上确实就是有这样子非常弱势。對”对、嗯，嗯，所以嗯、呃，如果。你是自住，然后又会租到这么久的话，哈、哦，可能地上权产品会是你一个规划资产的一种方式，嗯，会比那个租屋的一个状况好，嗯、但是你就必须要有这样子的一个心理打算。嗯、那刚,刚有提到，你必须观念清。观念新，而且你有这样的一笔小资金，嗯、你可以投入之外，嗯、那再来就是，其实它也算进可攻退可守，也就是说，你到后期你把它整理好，还是可以出租，嗯、但是必须清楚的去精算，说你这些投资成本扣掉之后，它是不是还能够符合你的报酬率，才不会被。呃，也许代销啦，或当初呃，建商介绍给你的时候，那个片面性的数字，呃，被迷惑住了，嗯、然后你就会没发现说，哦，原来我后续那个地租会年年涨，嗯、<哼>然后这样扣来扣去，好像呃反而会赔、哦嗯、<哼>所以这个都是我们可能事先要先做好的这个呃如意算盘先打清楚。
0: 嗯哼，是，谢谢兰姐今天跟我们分享地上权住宅背后的故事。那谢谢大家今天收听地产詹哥老师说，也欢迎大家可以追踪我们节目的 IG， 叫做我是詹哥。谢谢大家，拜拜，拜拜。